0: 嗨，各位，您正在锁定收听到的是《飞跃中国》，我是小泽
1: 。大家好，我是贝露
0: 。在今天的节目当中，您将听到
1: ：哈尔滨作为黑龙江的省会和交通中心，是我国东北地区北部最大的中心城市。游览黑龙江必去哈尔滨。极富俄罗斯风情的城市面貌和冬日的冰雪美景，无疑是吸引游人前来哈尔滨游玩的两大重要原因。丰富且特殊的历史历程，给这个城市留下了俄式、巴洛克式、拜占庭式等各类风格的西式建筑，因此呢，有许多人称之为“东方莫斯科”。冬季，哈尔滨化身为美丽的冰城，街头巷尾中隐藏着独特风景——冰雕。夜幕下的哈尔滨被冰雪彩灯映照的流光溢彩，最为美丽。此外呢，滑冰、滑雪。打冰爬犁等各种雪上运动也绝对值得我们大家去体验。然而呢，哈尔滨的魅力不止于此，吃也是必不可少的。俄式西餐、东北乱炖、哈尔滨红肠、哈尔滨啤酒以及各种特色小零食，足以让你一饱口福。
0: 特殊的历史进程和地理位置造就了哈尔滨这座具有异国情调的美丽城市。它不仅荟萃了北方少数民族的历史文化，而且融合了中华文化，是中国著名的历史文化名城和旅游城市，素有“丁香城、冰城、天鹅颈下的珍珠”以及“东方莫斯科、东方小巴黎至城”之美称
1: 。小泽，你对哈尔滨有什么认识呢？
0: 我对哈尔滨认识应该是停留在它的地理位置上，因为它在中国来说也是比较北的地方了。因为我觉得它那边风土人情啊都特别豪爽，豪爽的汉子比较多吧
1: 。那你现在有没有一种冲动
0: ？那肯定有啊！我去过最北的地方就是北京，没有再往北再往北去了
1: 。听说那边特别冷，我觉得对于。对于像现在我这个特别怕冷的人，估计如果想和你一起东去东北玩的话，应该要慎重考虑一下
0: 。那肯定，我们像我们南方人哈，去北方肯定要裹裹着很厚很厚出门了。不过据我了解哈，好像北方的人他们喜欢在，因为屋里有暖气嘛，他们可能都大部分都喜欢喜欢待在那个屋子里，很少出门哈
1: 。但是东北那边大雪下的比较大，还是在外面玩比在屋里待着。更有一种情趣吧
0: 。那那我觉得应该是我们南方人考虑。我们我们俩在录音棚里叽里哇啦讲讲了那么多，我们的感觉，可能很多听<笑>听友北方的听友会觉得，其实我们北方人不这样生活的
1: 。<笑>我觉得也是，因为每个地方的人生活方式啊，还有习俗都是不一样的
0: 。哇！好的，那咱们就在今天节目当中，跟南方的朋友一起去了解一下哈尔滨这座北方的城市的一些。特色的旅游景点呐、啊、美食啊，以及旅游攻略
1: 。当然，如果北方的朋友听到节目中有什么欠缺之处，也可以在下方给我们留言评论
0: 哟。<笑>那贝露，既然咱们要去哈尔滨，那你觉得什么时候去哈尔滨的时间是最好的呢？嗯
1: ，其实我觉得吧，应该是在一月和二月之间，或者呢是在六月和八月之间。你想一想啊。一月和二月之间是冬季，而这个时候呢，去欣赏冰雕也是一个
0: 最合适的时候。那六月到八月，为什么你会觉得过去旅游会非常的适合呢？嗯
1: ，六月和八月应该讲是夏季，这个点呢，应该是最适合去避暑的。而且像这个时候，我们也可以去体验一下哈尔滨夏季的风情。其实呢，在不管哪个时间段去哈尔滨，都会有一种独一无二的风格去向我们大家去展示它的美。说起哈尔滨，最具特色的就是它充满欧式风情的街景，散落在城市中的西式建筑群散发着落魄贵族般的大气与忧郁。你一定会去中央大街、果戈里看那些精致的文艺复兴和俄式风格建筑。但更不能错过的是老道外的中华巴洛克建筑街区，那里保留着大量的中国传统院落。当年真正闯关东、初到哈尔滨的人，大多也生活于此。沧桑的面貌中，更能感受老哈尔滨的风情
0: 。说到欧式建筑，咱们不得不讲到的就是它的中央大街步行街。中央大街步行街是建于一八九八年。俗称为中国大街，一九二五年改称至今呢，已经有几十年的历史了。现在发展成为哈尔滨市最繁华的商业街，大街北起松花江防洪纪念塔，南至经纬街，全长一千四百五十米，被誉为哈尔滨第一街。其中呢，以其独特的欧式建筑、鳞次栉比的精品商厦、花团锦簇的休闲小区，以及精彩纷呈的文化生活，成为哈尔滨市一条亮丽的风景线。当然，说到这个。特色哈，它的最特色的地方应该就在于铺的石头，大街上所铺的石头呢，都是采用长方形的条形式，非常有特色。当然，还有街上的七十一栋的欧式建筑以及仿欧式的建筑，也是颇有看点的。巴洛克式折中主义以及十九世纪末二十世纪初的新艺术运动建筑，通通都能在这里体现。这些建筑是西方建筑艺术的精华，称中央大街为一条艺术的长廊。也是不为过的。这里的开放时间是全天，而且是不要门票的
1: 。另外一条比较有特色的街道就是果戈里大街。果戈里大街是哈尔滨的一条街道名，它建于1901年，到现在为止呢已经有百年多的历史。早在20世纪初，随着中东铁路的修筑和新城市规划的实施。围绕市中心喇嘛台广场周边拉起了街机，果戈里大街出现了雏形。一九零二年，秋林公司为扩大经营，将位于香坊区的分公司迁至南岗区大直街与果戈里大街交汇处，并盖起了楼房。从此呢，围绕秋林公司左右兴起多家俄国人的商号、药店等，果戈里大街也逐渐开始夯实和扩展。而果戈里大街的开放时间呢是全天。
0: 除了中央大街跟果戈里大街之外，另外一个非常有名的地点叫做老道外。老道外是哈尔滨的发源地。百年前的哈布只有东西两区，东区是道里南岗，住的都是洋人；西区便是道外，住的是中国老百姓。史料记载，二十世纪初，一批精明、干练、有头脑、有胆识的民族工商业精英，率先在南二道街开商铺、办实业，在道外的腹地置地盖房。盖房时，那些中国工匠纷,纷纷效仿道里南岗的洋房，采用中国的建筑手法，清水砖墙、白灰勾缝、砖木结构、雕花围檐，建造了典型的中式小洋楼、欧式立面、中式院落
1: 。说起哈尔滨必去景区松花江，可以说没去过松花江的哈尔滨之旅是不完整的。在夏日傍晚沿着江堤散步，似乎已经成了许多哈尔滨人的一种习惯。当然，你也可以像他们一样吹着江风赏日落，有条件的也可以去换个角度欣赏，比如说坐索道俯瞰，或乘游船近距离接触松花江。等冬天江面完全封冻的时候，这里又成了欢乐的海洋，各种冰上活动荟萃一堂。南方的孩子一定要好好在江面上走一回，才不枉来一趟真正的北方
0: 。说起松花江，一个非常棒的旅游景点就是冰雪欢乐谷，就在江面的开放式游乐园，各种冰上项目应有尽有。乘坐电梯到达号称世界上最大的人造雪圈乐园的山顶，从落差十三米的雪道上飞驰而下，真有“飞流直下三千尺”的快感。占地面积四万多平方米的滑冰场，胆大的摔得前仰后合，胆小的蹒跚学步。位于江面稍远处的观光马车区呢，排队游客可谓算是人山人海啊。六十多岁的老人挥起长鞭，抽起硕大的冰嘎，清脆的声响震彻了松花江。冰上碰碰车、漂移车、雪地摩托、冰雪乐园，所有景区都是人潮涌动，人声鼎沸。而这里的开放时间是在冬季八点到二十二点，这里不收大门票，观光马车最高限价是每圈六十元，雪地摩托最高限价是每圈一百元，冰上爬犁最高的限价是全天三十元
1: 。到了松花江，一定要坐一下哈尔滨龙江索道。龙江索道呢是横跨于松花江上，南起道里区通江广场，北至太阳岛风景区中心地界。比林斯大林公园、防洪纪念塔、中央大街，宛如一条玉带将松花江两岸紧紧相连。索道的铺设首开东北跨江索道之先河，在索道上可俯瞰太阳岛和松花江美景。而它的开放时间呢是在早上八点半到下午六点左右，而他的人均消费是八十块钱，身高不足一点二米的儿童是免费。
0: 说到哈尔滨，另外一个太阳岛公园呢也是非常有名的。太阳岛公园位于哈尔滨市区松花江的北岸，与斯大林公园隔江相望，是著名的中外避暑胜地，哈尔滨的一颗明亮明珠。太阳岛是以郊野风情、欧陆风情、冰雪艺术、北方民俗为特色。太阳岛上有太多的野趣了，到处都是看不到边的野生芦苇，大到身处集中都分不清方向。有许多未经人工雕琢的地方被松花江的众多小支流分割开来，碧水之中天鹅游弋，三五个游泳爱好者游于其间，与大自然完全的融为一体，是假日里踏青郊游的好去处。在岛上也存在着大量的欧式建筑，是俄国人夏季避暑的场所。这些建筑小品演绎在满眼绿色的林木之中。唯美而富有情调，园内还有体验俄式民俗的俄罗斯风情小镇，是遗存在岛上的十栋俄罗斯房屋修缮而成的。一到冬天，这里便是雪的世界。现在这里是国内规模最大的以雪为主题的冬季主题乐园，满眼银装素裹，满眼美轮美奂的雪雕景观，还有各种丰富多彩的娱乐活动。尽管到雪地里去撒野吧
1: 。圣索菲亚大教堂也是哈尔滨必去的景点之一。圣索菲亚大教堂是远东地区最大的东正教堂，始建国土1907年3月，是沙俄东西伯利亚第四步兵师修建的随军教堂，后重建，直至1932年落成。它是目前中国保存最完美的典型拜占庭式建筑。这座诞生近百年的建筑宏伟壮观、古朴典雅，充溢着迷人的色彩。教堂的墙体全部采用清水红砖，上冠巨大饱满的洋葱头穹顶，统帅着四翼大小不同的帐篷顶，形成主从式的布局。四个楼丛之间有楼梯相连，前后左右有四个门出入。正门顶部为钟楼，七座铜铸制的月中恰好是七个音符。由训练有素的敲钟人手脚并用敲打出抑扬顿挫的钟声。巍峨壮美的圣索菲亚教堂又是沙俄入侵东北的历史见证和研究哈尔滨市近代历史的重要真迹。教堂内部现为哈尔滨市建筑艺术馆，展出了哈尔滨发展史上珍贵的照片。它的开放时间呢是在早上八点半到下午五点。它的成人门票是每人二十元。儿童和学生是每人十元
0: 。说到哈尔滨，比较有纪念价值的，应该就是它的防洪纪念塔。防洪纪念塔是为了纪念战胜一九五七年特大洪水而建的。一九五七年洪水威胁哈尔滨市，水位超过了一九三二年洪峰的零点五八米，全市人民战胜洪水袭击，于一九五八年建立此塔以至纪念。好，比如我们刚刚所跟所有听友分享到的这些景点，好像是一年四季都非常适合的。那哈尔滨有没有一些景点是在冬天才能感受到它的美的呢
1: ？哦，对，我们在节目的开头也已经说过，就是有冬季还有夏季特别限定的一些旅游景区啊，比如说，好像冬季我记得有一个欢乐场。好像什么冰雪大世界，好像都是在冬季去游玩的话是比较，就是比较好玩、比较有乐趣的一些
0: 东西。哈尔滨呢，我我觉得它应该算是真正的名副其实的冰城了。它一到冬季，它的冰就能保持好几个月不化，所以哈尔滨呢经常会有一些冰雕展呐、啊，或者一些让南方的人非常羡慕的旅游的一些项目
1: 。呃，游玩是小事。大家还是要注意保暖，多带些保暖御寒的衣服
0: 。你看咱们的贝露真的是暖女哈，有暖男他，他他现在暖女。我们在聊旅游，他会告诉我们一定要注意防寒保暖哈。哈尔滨呢，也呃真的是名副其实的冰雪之城了，不少人是因为它的冰雪而赶来的。如果想要充分了解冰雪的美景与欢乐，以下这些地方是各位最好的选择。说到冬季哈尔滨的特色，我记得在几个月之前，中央电视台有一个大型的纪录片是由美国的一家电视台拍摄的，叫做《鸟瞰中国》。在它的夏季当中就出现过这样一个画面，就是冬天的哈尔滨，它的冰雪大世界所展现给大家的美。那么具体的，来有请贝露跟各位分享一下
1: 。冰雪大世界呢，可以说是哈尔滨冬季必须要去的景点。冰雪大世界集天下冰雪艺术之精华，融冰雪娱乐活动于一园。在这里呢，既可以欣赏世界最高、最长、最大的冰雪景观，全球知名建筑、经典卡通形象，还能感受到欧洲风情歌舞表演、哈尔滨冰上杂技秀、室外大型冰雪实景演出等异彩纷呈的冰雪活动。在这里呢，已然成为哈尔滨的城市名片。这里的大滑梯、攀冰岩、迷宫、雪地激战。雪地足球、冰沙壶球等冰上项目足够让你见识哈尔滨的冰雪风光，特别是到了晚上，当五颜六色的灯光开放时，如同置身一个冰灯的童话世界
0: 。谢谢贝卢，刚刚我在之前介绍太阳岛的时候也讲到了，冬季的太阳岛也有相当多的看点，它主要的还是太阳岛国际雪雕艺术博览会。目前呢，它是国内开发最早、规模最大、以雪为主题的东西主题游乐园
1: 。小子啊，其实除了上面两个景点，还有两个更好玩的地方
0: 。还有比之前两个更好玩的，赶紧来讲讲呗
1: 。对啊，其中之一呢就是冰雪欢乐谷，它是属于露天开放式的游乐场，它可以玩遍各种冰雪项目。还有一个就是瑶林公园冰灯游园会。它呢是中央大街附近的缩小版冰雪大世界，它被称为永不重复的童话
0: 。听刚刚你这样一讲，我真的觉得哈尔滨真的是名副其实的冰城冰雪大世界啊！现在我都有那种想赶快买票去哈尔滨的冲动了
1: 。呃，当然很快就到元旦了，呃，好像元旦有三天的小假期，大家有兴趣的呢都可以去看一下
0: 。对我们南方的人来讲，三天有点太短，我想去哈尔滨多待几天，感受一下。北方的这样一座冰城的魅力啊
1: ！呃，我估计你在那冻两天就要冻回来
0: 了。<笑>哎呦，南方人其实，但换句话说，哈尔滨真的有挺大的魅力在吸引着我们。其实它很冷，但是冥冥之中却感觉到我很向往那样一座城市
1: 。对，毕竟是一个雪白雪白的世界，嗯、呃，感觉挺少女心的
0: 。贝鲁啊。真正让你少女充满少女心的，应该不仅仅是之前几个经典吧？我刚才看好像你在直播间之外、录音棚之外，就拿着那个手机在查一个极地馆，对吧
1: ？对，那你是肯定是不了解哈尔滨的极地馆啊。在极地馆，我让我印象最深的就是有一个第一美女驯养师和那个白金共同演绎的海洋之心。我的天哪，那真是少女心爆棚啊
0: ！听你这样一讲，我觉得。不仅是少女啊，其实少男也也挺有这样的想法的哈，所以各位去哈尔滨的时候，不要忘了去哈尔滨极地馆看一下那些可爱的白鲸们。
2: 山丘。绝望的时候，都忍着不哭泣。陌生的城市啊，熟悉的角落里，也曾彼此安慰，也曾相拥叹息。不管将会面对什么。
0: 刚刚在听歌的时候，我就一直在想，像哈尔滨的那些独特的美食，因为我知道哈尔滨不仅有美景，还有美食
1: 。哦，你这样一讲的话，我现在哦，一看手机到饭点了，哈
0: 哈。咱们录音的时候正好是在饭点啊。可
1: 以说呢，在哈尔滨的美食，我觉得大家还是特别关注的，因为我们每个人都是吃货嘛，你说是不是啊，小子？
0: <笑>对啊，尤其是哈尔滨，因为哈尔滨呢，可能受它的一个地域跟历史文化的影响呢。哈尔滨的文化影视较为多元啊，元素比较多元，但主要是两大特色，一个呢是它，呃，因为靠近俄罗斯嘛，所以它的俄式风风味会比较独特，还有就是东北菜，因为它在东北嘛。
1: 对，东北乱炖是吧
0: ？<笑>不愧是吃货，一下子讲到东北就能想到东北乱炖
1: 。呃，刚刚在听你讲那个俄式风味。呃，我记得哈尔滨好像与俄罗斯就是有着那个不解之缘，而他们的饮食文化也都深受影响。像现在的哈尔滨呢，就保留着许多俄式餐厅，让我们不出国门，直接到哈尔滨就可以品尝到俄罗斯风味
0: 。我相信贝露，你既然能讲出这些，你一定是有备而来的
1: 。哎，我是本来不想讲的，我觉得现在在这个点讲美食，好像是虐的是我们两个。其实呢，像俄罗斯风味的一些餐厅，我们在刚刚也讲到中央大街，像这些餐厅呢，在中央大街也是比较多的，而他们的特色呢，就比如说红菜汤，或者是灌虾、马哈鱼、大列巴，这些呢几乎都是他们的标配。如果你幸运的话，还能在餐厅中欣赏到优美的俄罗斯歌舞，哎，坐在其中啊，就好像真的自己在俄罗斯一样。
0: 那仿佛我们就坐在国内就感受到了异国风情，都不用护照跟签证就能感受到异国风情了
1: 。嗯，对，直接到哈尔滨就去品尝俄罗斯风味的菜
0: 。对，刚刚我讲到了哈尔滨不仅有俄式风情菜，还有东北菜。对你刚才讲到那个大乱炖了哈。啊
1: ，对嗯、你你你想一想，哈尔滨在那个东北，它怎么可能少少得了东北菜馆呢？东北乱炖，我觉得是一个标志性的菜。
0: 那在哈尔滨呢，我相信一定可以找到像小鸡炖蘑菇啊、猪肉炖粉条啊等等，像这样的一些比较特色的东北菜。不过，我觉得在哈尔滨吧，既然是哈尔滨，一定有它当地的一些特色的菜，更不能错过的应该是哈尔滨的本本地风味了哈。哈尔滨菜因为历史原因混入了不少的鲁菜元素，所以与纯正的东北菜会有那么一丝丝的差别。不过，这就恰好形成了像锅包肉、酱骨、八肉等独特的哈尔滨美食。
1: 呃，但是呢，东北菜对于我们这些南方的游客来讲呢，是口味稍微有一点偏咸。如果到时候我们实在接受不了，然后可以在点菜的时候稍微对大厨讲一下，一定要少放点盐
0: 。你想到这个盐，我突然想到，东北菜的量是相当大的哈。我我记得我原来在，呃，就是在江苏这边南京去一家东北菜馆吃过，那个时候我觉得。因为我们像南方的很多茶餐厅，它的量是很少的，就就不能说很少吧，就没有像东北菜那么大。就那个时候去点的时候，我并没有想到那么多。等我点完了，等他的菜上齐的时候，突然发现他的菜量真的好大呀。所以提醒各位去东北吃饭的时候，咱们要酌情去点，因为他的，因为东北人比较豪情豪爽吧，对，他的分
1: 量比较大
0: ，所以我们有时候会觉得一下子上来，我们感觉自己点的不多，但一上来的时候就是满满一大桌啊。
1: 对，所以为了避免浪费。我们尽量尽尽量少点一点，等吃完的时候，如果还不够吃的话，我们再再继续点别的东西
0: 。咱们讲了那么多，那下面我们就为各位详细介绍一下属于哈尔滨的那些独特风味。来哈尔滨呢，一定要来尝一尝马迭尔冰棍，它入口即化，甜而不腻，坚持使用传统工艺制作。也许正是因为百年未道始终如一，使它积累了颇高的人气，在店门口呢总是排满了跃跃欲试的食客。街上也到处可以见到品尝冰棍的游人，但需要注意的是，马迭尔冰棍仅在中央大街的马迭尔冷饮餐厅有售，除此之外并无二家。马迭尔餐厅它是本地名气颇高的一家冷饮餐厅，不管是酸奶还是冰棍，都有非常浓郁的奶香，值得各位去品尝
1: 。而我们在刚刚讲到的红菜汤呢，它又叫罗宋汤。这道呢是起源于乌克兰的菜肴，在俄罗斯等东欧国家很受欢迎，所以你可以在哈尔滨的任何一家俄式西餐厅中品尝到它。红菜汤呢以西红柿为主料，同时加入马铃薯、胡萝卜、洋葱、牛肉等熬煮，色泽光亮，浓而不腻，酸酸甜甜的，非常开胃。推荐品尝店呢是欧罗巴西餐厅。它的环境在中央大街一带的西餐厅里绝对算得上是一流，而且大厅的俄罗斯歌舞表演也是非常的精彩。光有吃没有喝怎么能行呢？狗瓦斯呢，可以说是在哈尔滨是一种比较盛行的饮品，它呢是盛行于俄罗斯、乌克兰等东欧国家的饮料，已有一千多年的历史。在19世纪呢，传入东北和新疆等地。格瓦斯由面包发酵酿制而成，颜色近似啤酒而略呈红色，酸甜适度，口感清香，是很受大众欢迎的发酵饮料。大家可以根据自己的口味尝试一下。像大多数哈尔滨餐馆都是可以喝到格瓦斯的，如果平时就想喝，那么找个商店就可以买到。
0: 刚才我们也讲到了正宗的哈尔滨菜哈，说到正宗的哈尔滨菜，怎么能错过锅包肉啊？嗯，它的原本的名字叫做锅包肉，因为俄罗斯人经常把“包”说成“包”，久而久之变成了锅包肉。刚炒好的锅包肉色泽金黄，吃起来外酥里嫩，酸甜可口，是许多游客最难忘的一道哈尔滨地道的美食了。锅包肉呢，像比如说在浴室滋味馆。毛毛熏肉大饼里面，这些店里面都能吃到。御食滋味馆呢，想吃锅包肉一定要来这儿。而至于毛毛熏肉大饼呢，人气颇高的东北菜，招牌的熏肉和大饼是绝配的
1: 。下面推荐的美食啊，爱吃肉的朋友可以一定不能错过。酱骨，酱骨是哈尔滨传统的消夏菜肴，不过现在是什么季节都可以吃的，分为酱骨架和酱骨棒两种。喜欢吃肉的朋友选酱骨架准没错，想品尝骨髓就吃酱骨棒，最地道的吃法是配上啤酒和花生，谈笑间体会一把哈尔滨人的豪爽
0: 。我们大家都知道，在南方杭州有一道名菜叫做东坡肉，在哈尔滨呢，还有一道名菜叫做扒肉。扒肉有点像粗犷版的东坡肉，入口即化，肥而不腻，吃完也是口留余香的。即便是平常不吃肥肉的人，也能就着吃下一大碗饭。哈尔滨呢，有不少的扒肉馆，六道街尤其之多，其中以张飞扒肉最为有名
1: 。说起哈尔滨的美食，可以说我和小泽我们两个人坐在这儿讲三天三夜都讲不完。那么下面就给大家推荐一些俄式西餐厅和东北菜馆。像俄式西餐厅呢，比如说排行第一的就是华梅西餐厅。波特曼西餐厅、露西亚西餐厅，像这三家西餐厅呢，都可以品尝到地道的俄式风味菜肴
0: 。那接下来我为各位介绍几家东北菜哈。东北菜呢，在哈尔滨也是非常有名的，像比如说老昌春饼，位于哈尔滨的一家连锁餐厅哈，室内有很多家分店。还有像比如说毛毛熏肉大饼，刚刚讲到的，还有像张包铺。小昆仑以及御膳滋味馆、老厨家、道台食府、老人义、齐姿豆味、居家菜馆、宴宾楼，我的天哪，这些菜馆都让我勾起了满满的食欲，听这名字就非常不错
1: 哦，对，还有特别要提醒大家的，哈尔滨的红肠一定要去品尝一下，是可以吃还可以打包带走的。
0: 你看，吃过就是吃货，还能想到，我们都讲完了，突然补了一句，哈尔滨红肠，确实，哈尔滨红肠也是确实是哈尔滨的一个特色哈
1: 。嗯，对，去哈尔滨如果不品尝一下红肠，那肯定是白去一趟哈尔滨啊
0: 。那哈尔滨红肠，我特别想知道，它如果是外带的话，它它一般是真空包装的嘛
1: ？呃，因为现在很多红肠都是那种包装好的，就可以，因为你旅游客比较多嘛。做生意嘛，谁不想着去挣钱呢？所以他们就喜欢把红肠包装好，然后大家多采购一些，可以带回家给家里的人品尝
0: 。要知道，哈尔滨不仅有红肠，它的那个啤酒也相当有名
1: 。红肠配啤酒，好像胜似炸鸡配啤
0: 酒。那贝露，你知不知道哈尔滨比较有名的啤酒店吗？
1: 是不是哈尔滨啤酒啊
0: ？<笑>哈啤，对对对，我们经常可以在广告里看到哈啤的广告，但是我们不是替他做广告哈。哈啤呢，在哈尔滨确实也是算是他的一个地方特产
1: 了。原来哈尔滨啤酒就是哈尔滨产的呀，
0: <笑>叫哈啤嘛。所以不妨各位去哈尔滨，在旅游完了之后，那天晚上咱们回到房间，然后买几瓶哈啤，买一点红肠，慢慢品尝一下属于哈尔滨的那些独特味道。
1: 而且还要温馨提醒大家一下，其实我们大家如果仔细观察的话，就会发现，在哈尔滨呢，有些饭店门口会挂着圆筒状、下部点缀垂碎的东西，它呢就是东北特有的幌子，挂出来就表示饭店正在营业，而摘下就说明要打烊了。而且呢，从幌子的多少可以区分出饭店的档次。只挂一个的是普通的小饭馆，两个说明这是一家中档的餐厅。若是挂了四个幌子，那这必定是一家设施豪华、菜肴丰富、味佳的大饭店。也许呢，我们会好奇为什么没有三个幌子的，因为呢，在东北话里“三幌和“撒谎”同音，听上去实在是不太好听啊。其实呢，这幌子的颜色呢，也是大有讲究。汉人开的馆子一般挂红色幌子，寓意生意兴隆；清真饭店则用蓝色代表清净无染，而佛教的素食馆子挂黄色幌子。像这些幌子呢，都是在饭店门口我们都可以观察到的，所以像这些呢，大家也是可以注意一下的。根据幌子的多少去选择适合自己的餐厅去就餐。
0: 你知道吗？我现在拿到稿子特别想笑，因为这里写着，哈尔滨是国内最堵的城市。因为我没有去过哈尔滨，但是我觉得在我印象当中，哈尔滨为什么会那么堵啊？嗯
1: ，我们都知道北京堵啊，但是哈尔滨却是排行榜第三的堵车大城市。特别是哈尔滨的一些老城区，因为他们道路窄、高架桥复杂，堵车问题呢也是特别严重。如果恰逢遇到雨雪天气，道路结冰，那种堵车情况呀会更加严重。所以呢，我们在游玩的时候一定要计划好路线，避开高峰。不过，更重要的是赶火车和飞机的时候，一定要安排好，避免耽误自己的行程。
0: 哎，这个倒是对的。咱们出行的时候啊，一定要提前安排好自己的行程，包括自己的出行的时间，千万不要因为一些堵车啊这样的事情，影响了自己的游玩心情
1: 。对了，小子，那么你给大家讲一讲哈尔滨比较重要的节日吧
0: 。哈尔滨重要的节日。春节啊都很重要，我们所要、啊、讲的话
1: ，春节我们所都是最重要的节日。
0: 好，为各位介绍一些哈尔滨比较独特的、属于当地的一些节日，像比如说哈尔滨国际冰雪节，刚刚讲到了，像哈尔滨的比如说冰雪大世界啊，以及那个冰雕的那个展冰雕展，对，对都是比较有名的啊。除了这个之外呢，像哈尔滨的国际啤酒节也是非常有名的，它的时间呢是在六月末到七月。哈尔滨是名副其实的啤酒之城，中国的第一桶啤酒就诞生在这里。一百多年来，啤酒逐渐渗透进了这个城市的每一个角落，不仅将豪气跟灵气赋予它了，更彰显了哈尔滨人的个性与魅力。所以在每年的六月末到七月的时候，哈尔滨都会举办它的啤酒节。在节日期间呢，会有各大中外的啤酒厂商驻扎在那里，扎进一个大棚里就能喝个淋漓尽致。当然啦，还有不少，比如说像嘉年华、车展、花车巡游等娱乐项目都是非常精彩的。除了这两个之外，贝露喜欢听音乐吗
1: ？哎，作为一个艺术人，听音乐那是必须的呀
0: 。<笑>艺术人，我为你的这个精神感到可嘉。当然，不仅仅是做艺术的人会喜欢听音乐，我相信很多听友也会在闲暇的时候选择听一些音乐。那么，在哈尔滨呢，就会有每两年举办一次的哈尔滨之夏音乐会，简称为哈夏，号称中国三大音乐会之一。不仅群星荟萃，也成就了音乐艺术家们的摇篮，由此奠定了哈尔滨音乐名城的地位。尤其对于喜欢古典乐和歌剧的朋友来讲，这确实是一个难得的盛会。
1: 当然，哈尔滨的美景和美食还是需要大家自己去体验的。今天呢，哈尔滨之旅到这里就要和大家说再见了
0: 。感谢各位的持续锁定收听，在下期节目当中，我们将带领各位走进更多的那些好玩的城市，体验好玩的，品尝好吃的
1: 。我是贝露
0: ，我是小泽
1: ，我们下期同一时间不见不散
0: ，拜拜 <bye>。Bye bye
3: 梦想照亮我渴望的心，勇气散尽烟沙。